0: قدمت العقل واتخذت منهجاً وسطاً عن المتريدية مذهب حركة طالبان العقائدي للكاتب محمد يسري مع الصعود الأخير لحركة طالبان في أفغانستان ترددت الكثير من التساؤلات حول حقيقة مذهبها العقائدي المتمثل في المتريدية الأمر الذي ألقى الأضواء من جديد على تاريخ ذلك المذهب المنتشر بكثافة في شتى أنحاء الهند وأفغانستان وتركيا وبلاد آسيا الوسطى على الرغم من الزيوع الكبير للماتريدية في الأقاليم المشرقية إلا أن نوعا من أنواع الغموض يحيط باسمه في أغلبية البلاد العربية تلك التي لم تعرف شعوبها الكثير عن شخصية المؤسس أبي منصور الماتريدي وعقائد مذهبه وكيفية انتشاره وارتباطه بالسلطة السياسية عبر القرون علم الهدى وإمام المتكلمين من هو أبو منصور المتردي؟ على الرغم من الشهرة الكبيرة التي حظي بها أبو منصور المتريدي في الأوساط الأصولية والكلامية الإسلامية فأننا لا نعرف إلا القليل من المعلومات عن حياته ولعل سبب ذلك يرجع في المقام الأول إلى تأخر تدوين تراجم الفقهاء الأحناف إلى القرن الثامن الهجري إذ يعد كتاب الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفا القريشي الحنفي تاريخ 775 هجري أول كتاب يترجم أعلام المذهب الحنفي يذكر الباحث الدكتور بالقاسم الغالي في كتابه أبو منصور المتريدي حياته وراءه العقيدية أن مؤسس المذهب المتريدي هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود المتريدي السمرقندي وتتحدث بعض المصادر عن أصله العربي وعن أن نسبه يتصل بالصحبي أبي أيوب الأنصاري ولد المتريدي في قرية متريد وإليها ينسب وهي قرية صغيرة تقع في أرض سمرقند الواقعة في أوزبكستان الحالية، ومن غير المعروف تاريخ ولادته، وإن ذهبت أغلب الأقوال إلى كونه قد ولد في عصر الخليفة العباس المتوكل على الله، والذي حكم بين عامي 232 هجرية و 247 هجرية. بحسب ما ورد في الكثير من كتب الماتريدي، فإنه تتلمذ على يد كبار الشيوخ الحنفية في بلاد آسيا الوسطى وما وراء النهر، ومنهم كل من محمد بن مقاتل الرازي، وأبي نصر العياضي، وأبي بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني، ونصير بن يحيى البلخي. في فترة شبابه درس الإمام الماتريدي علوم القرآن والحديث الشريف. كما قرا كتب الامام ابي حنيفه النعمان ومن بينها الفقه الاكبر والفقه الابسط والعالم والمتعلم وفي الوقت نفسه درس افكار المعتزله والشيعه القرامطه واطلع على معتقدات الاديان المنتشره في اسيا الوسطى ومنها الزرادشتيه والمانويه والمزدكيه والمسيحيه فضلاً عن اطلاعه على الكثير من كتب الفلسفة اليونانية فيما بعد وصل أبو منصور إلى مرحلة الاجتهاد تلك التي أهلته للتصنيف والتأليف فدون العديد من المؤلفات التي لاقت حظاً من الانتشار والذيوع ومنها كتاب في تفسير القرآن الكريم بعنوان تأويلات أهل السنة وهو الكتاب الذي وصفه العلامة محمد زاهد الكوثري في كتابه مقدمة إشارات المرام بأنه كتاب لا نظير له في بابه ومنها كتاب الجدل في أصول الفقه أما فيما يخص كتاباته في علم الكلام فقد دون الكثير من الكتب المهمة ومنها كل من التوحيد والمقالات وبيان وهم المعتزلة ورد الأصول الخمسة مما يشهد على مكانة أبي منصور المتريدي العلمية المتفردة في آسيا الوسطى في القرن الرابع الهجري أنه عرف بالكثير من الألقاب التي تعبر عن عظيم مكانته عند أهل السنة والجماعة ومنها على سبيل المثال كل من إمام الهدى وعلم الهدى وإمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين ورئيس أهل السنة وقدوة أهل السنة والاهتداء ورافع أعلام السنة والجماعة وقالع أضاليل الفتنة والبدعة ومن بين الأمور التي تتفق عليها الأغلبية الغالبة من الباحثين أن الماتريدي توفي عام 333 هجرية ودفن في سمرقند ويذهب المتريدية إلى أن جميع العقائد التي أعلن عنها الإمام أبو منصور الماتريدي في القرن الرابع الهجري هي نفسها العقائد التي قال بها الإمام أبو حنيفة النعمان في القرن الثاني الهجري، وعلى ذلك فإن الماتريدي ليس أول من قال بتلك العقائد ولكنه كان أول من قدم عليها الشواهد والبراهين العقلية. بين المعتزلة والأشاعرة أهم العقائد الماتريدية إذا كانت النسخة الأولى من العقائد الماتريدية قد ظهرت في أفكار المؤسس أبي منصور الماتريدي فإن المذهب كغيره من المذاهب تعرض للكثير من عمليات التطور على مر القرون حتى وصل إلينا الآن في نسخته الرسمية المعتمدة من أشهر علماء الماتريدية الذين أسهموا بشكل كبير في صياغه معتقدات المذهب كان من نجم الدين عمر النسفي تاريخ 537 هجرية الذي دون عقيدته المعروفة بالعقيدة النسفية وهو المتن العقائدي لأكثر شهرة وقبولا بين عموم الماتريديه ونور الدين الصابوني البخاري تاريخ 580 والذي دخل في مناظرات عدة مع العالم الأشعري فخر الدين الرازي تاريخ 606 وحاول أن يثبت صحة عقائد المتردية من خلال تلك المناظرات وسعد الدين التفتزاني تاريخ 792 الذي اشتهر بشرح الوافي لمتن العقيدة النسفية فما هي أهم عقائد الماتريدية التي تتباين مع معتقدات باقي المذاهب الإسلامية؟ رغم الخلافات الكبيرة التي تدور حول فهم العقائد المتردية فإن رجل الدين المصري الإمام محمد أبو زهرة عمل في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية على الإجابة عن السؤال السابق من خلال طرحه مجموعة من النقاط المحددة أولها موافقة المتردية للمعتزلة في القول بوجوب النظر العقلي وقولهم إن العقل مصدر مهم للتعرف على العقائد واعتقادهم بالتحسين والتقبيح العقليين بمعنى أن للأشياء حسنا أو قبحا ذاتيا وأن العقل قادر على التعرف على الحسن القبح بدون الرجوع إلى الشرع ولكنهم في الوقت ذاته يرفضون القول إن التكليف يكون بالعقل إذ أن المعتمد في مذهبهم هو أن لا تكليف إلا بالشرع لأن العقل لا يمكن أن يسقل بالتكليف الدين قط النقطة الثانية أن المتريدية أخذوا مكانا وسطا بين المعتزلة والأشاعرة فيما يخص مسألة تعليل أفعال الله فلم يقولوا إن أفعال الله لا تعلل كالأشاعرة ولم يقولوا إن الله يجب عليه فعل الأصلح لعباده كالمعتزلة بل قالوا إن الله منزه عن العبث، وإن لكل فعل من أفعاله حكمة وعلة ولكن لا يوجب عليه شيء لأنه فوق عباده ولا يمكن أن يجيب عليه أمرا من الأمور النقطة الثالثة تتعلق بمسألة الوعد والوعيد والتي ذهب فيها المتريدية إلى موافقة المعتزلة فقالوا إن الله لما كان حكيما فقد كان ثواب الطائع أو عقاب العاصي لحكمة قصدها ومن غير الجائز أن يخلف الله وعده ووعيده اللذان تواترا في مواضيع مختلفة من القرآن الكريم أما فيما يخص النقطة الرابعة وهي معضلة الجبر والاختيار فقد وافق الماتريدية الأشاعرة في قولهم إن الله يخلق أفعال العباد، وإن العبد يحاسب على الكسب، وإن فهم الكسب بطريقة تختلف عن الفهم الأشعري له. والنقطة الخامسة والأخيرة التي يشير إليها أبو زهرة في كتابه هي تلك المتعلقة بمبحث الذات والصفات ويؤكد فيها أن المتردية أثبتوا صفات الله وقالوا إنه لا يوجد لها وجود مستقل عن اللذات الإلهية وفي السياق ذاته اعتقدوا بتنزيه الله عن الجسيمة وعن المكان والزمان من تيمورلنك لانك إلى طالبان انتشار المتردية والعلاقة بالسلطة انتشرت العقائد المتردية بشكل كبير في الكثير من جنبات العالم الاسلامي، ولا من الجهه الشرقيه منه، اذ لاقت قبولا واسعا في اقاليم اسيا الوسطى والهند وافغانستان وتركيا والصين. في الحقيقه لا يوجد سبب واضح يفسر انتشار الماتريديه على تلك الصوره، خصوصا ان بعض الباحثين رفضوا تفسير ذلك الانتشار بالعامل السياسي، ومنهم على سبيل المثال الباحث بالقاسم الغالي الذي أكد في كتابه عن أبي منصور الماتريدي أنه لم تتدعم المدرسة المتريدية كما تدعمت الأشعرية بقوة سياسية مكنتها من النصر على الجهة المقابلة فسر الكثيرون من الباحثين انتشار المتريدية باقترانها القوي بالمذهب الحنفي فأكدوا على أنها انتشرت في الأقاليم المشرقية بالتزامن مع انتشار مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. ويذكر العلامة الهندي الحسن بن عبد الله المشهور بأبي عذبة في كتابه الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية أن الماتريدية انتشرت في بلاد الهند على كثرتها ووسعتها وبلاد الروم على كثرتها ووسعتها مع كونهم بأسرهم حنيفة ولنا أن نتخيل قوة نفوذ الفقه الحنفي في تلك البلاد إذا ما رجعنا إلى ما ذكره العلامة محمد زاهد الكوثري في كتابه تأنيب الخطيب عندما تباهى بأعداد الأحناف الكثيفة في تلك الأصقاع قائلاً: الحنفية في السند لا تقل عن 75 مليوناً، وفي الصين عن 50 مليوناً، وفي بلاد الروس والقوقاز والقزان والبخاري وسيبيريا وما ولاها عن 50 مليوناً أيضاً. وفي بلاد الرومان والعرب وذربسان وهرسك والالبان والبلغار واليونان وبلاد العثمانيه القديمه في القارات الثلاث يعني اسيا واوروبا وافريقيا عن خمسين مليونا ايضا سوى من بلاد الافغان وبلاد الحبشه ومصر وطرابلس الغرب وتونس وافريقيا الجنوبيه وغيرها. لفهم تاريخ الارتباط المبكر بين الحنفية والسياسة ينبغي الرجوع إلى القرن الثاني الهجري عندما دخل القاضي أبو يوسف تاريخ 182 هجري وكان أحد أهم أصحاب أبي حنيفة وأكثرهم خبرة ودراية بفقهه وآرائه في خدمة الخليفة العباسي هارون الرشيد فعينه الأخير قاضيًا للقضاة في دولته وصار أبو يوسف أول من حمل لقب قاضي القضاة في تاريخ الاسلام، هذا النفوذ سرعان ما وجهه قاضي القضاة في سبيل خدمة مذهبه، فكان لا يعين قاضيا في أي ولاية من ولايات الدولة إلا إذا كان من أتباع المذهب الحنفي، حتى صار هذا المذهب بمنزلة المذهب الرسمي للدولة العباسية، حسبما يذكر المستشرق الألماني كارل بروكلمان. في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية وسيجد الباحث في المصادر التاريخية أن علماء المتريدية الأحناف حظوا برعاية الكثير من السلاطين والحكام على مر القرون الأمر الذي أسهم بقوة في تمكين عقائدهم على سبيل المثال اشتهرت كتب السعد التفتزاني وذاعت بشكل كبير في بلاد العجم بسبب تأييد السلاطين لها ومن ذلك ما قيل عن أن لانك أمر بتعليق كتابه المعروف باسم "المطول" على باب قلعة هرات، الأمر الذي نتج عنه اعتماد هذا الكتاب للدراسة في العديد من المدارس والمعاهد التعليمية في بلاد ما وراء النهر. ايضا حظي العالم المتريدي الشهير علي بن محمد الجرجاني تاريخ 816 برعايه الحكام من ال المضفر وهم الذين حكموا مناطق يزد وكرمان والعراق وفارس في القرن الثامن الهجري فقد عينه شاه شجاع مدرسا في شيراز وظل في منصبه هذا حتى دخل تيمورلنك الى شيراز فصاحبه معه الى سمرقند وكانت له حظوة في مجلسه حسب ما يذكر طاش كوبرزادة تاريخ 968 في كتابه الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية في السياق نفسه يتحدث طاش زادة عن العالم المتردي المولي فخر الدين العجمي تاريخ 860 والذي حظي بمكانة متميزة في الدولة العثمانية حتى صار مفتيا في زمن السلطان مراد خان وعين له كل يوم ثلاثون درهما ويحكي زاده قصه توضح مكانه العجمي في البلاط العثماني ملخصا ان السلطان محمد الفاتح لما تولى السلطه فان احد اتباع الطريقه الحرفيه وهي احدى الطرق الصوفيه البدعيه بحسب وجهه النظر السنيه تمكنوا من الاقتراب منه والتأثير عليه فلما عرف العجمي بذلك ولمس تخاذل السلطان وميله لتابعه ناقش هذه الحروف وجادله حتى تبينت بدعته أمام الجميع ثم قتله حرقا ولم يتمكن السلطان من معارضته في شبه القارة الهندية أيضا نجد أن السلطان أبو المظفر محيدين محمد أورينك زيب. تاريخ 1119 هجرية آخر سلاطين المغول في الهند لعب دوراً مهماً في إقرار ثنائية الحنفية المتردية في شبه القارة الهندية وذلك عندما أمر مجموعة من العلماء المتريدية وعلى رأسهم نظام الدين البرنهابوري فجمعوا الفتاوى الحنفية المتريدية في موسوعة واحدة التي عرفت باسم الفتاوى العالمكرية وتم تعميم تدريسها فيما بعد في مختلف المدارس الهندية الأمر الذي مكن من ترسيخ أقدام المترديّة وترسيخها كعقيدة رسمية حسب ما يذكر علي الطنطاوي في كتابه رجال من التاريخ في العصر الحديث أيضاً ظهرت العلاقة الوثيقة بين المترديّة والسياسة ففي منتصف القرن التاسع عشر لعب علماء المتردية دوراً مهماً ومؤثراً في أحداث الثورة الهندية عام 1857 ميلادي عندما شارك بعضهم ومنهم على سبيل المثال محمد قاسم أنانو توفي تاريخ 1297 هجرية في قيادة الثوار المسلمين ضد السلطة البريطانية ورغم الفشل الذي لحق بالثورة في نهاية الأمر إلا أن علماء المتريدية الذين كتب لهم النجاة تمكنوا من تأسيس مدرسة دار العلوم الشهيرة بديوبند، والتي اشتهر أمرها فيما بعد حتى عرفت باسم أزهر الهند بحسب ما ورد في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ولا تزال العلاقه قائمه بين الماتريديه والسياسه حتى اللحظه فبحسب ما ورد في كتاب طالبان افغانستان من حلم المله الى اماره المؤمنين لرجل الدين الباكستاني مولاي حفيظ الله حقاني فان مدرسه دار العلوم الديوبنديه المتردية كانت نواه لمئات المدارس الدينيه التي انتشرت في شتى انحاء شبه القاره الهنديه وافغانستان فيما بعد وفي هذه المدارس التي اعتادت أن تدرس العقائد المتردية بجانب الفقه الحنفي تخرج الرعيل الأول من طلاب حركة طالبان الأفغانية تلك التي تمكنت من الوصول إلى الحكم في العاصمة الأفغانية كابول عام 1996 وظلت بها حتى الغزو الأمريكي عام 2001 وتوارت بعدها في معاقلها الجبلية حتى عادت إلى فرض سيطرتها من جديد مؤخرا بالتزامن مع عملية إجلاء القوات الأمريكية في أفغانستان